0: Vous connaissez la formule. Vue de Suisse, Paris, c'est formidable, mais c'est quand même loin de tout. Eh bien, parlons-en de Paris. Combien parmi vous s'apprêtent ces jours-ci à prendre le train, l'avion ou peut-être la voiture pour rejoindre Paname à partir de l'Helvétie? Oui, je sais, vous rêvez de voir les illuminations sur les Champs-Elysées. Alors, bienvenue au comptoir de l'Helvétix Café. Je m'appelle Richard Verly et aujourd'hui, c'est avec Catherine Schwab que je trinque pour ce podcast de Blick qui décrypte le pays d'Astérix en version helvétique. Catherine Schwab, Suissesse, vaudoise, mais parisienne jusqu'au bout des ongles. Alors, on te connaît ici, Catherine, et je t'ai invitée parce que tu aimes cette ville, dont le magazine pour lequel tu as longtemps travaillé porte le nom Paris Match. Tout un programme, alors pas besoin de faire le pitch au Café Helvétix. Le 26 juillet 2024, Paris sera capitale olympique. Le monde entier la regardera, sauf qu'en cette fin d'année 2023... Tout le monde grogne. Les Parisiens râlent. C'est normal ou c'est inquiétant C'est normal. Les
1: Parisiens râlent tout le temps. Ce sont des ronchons. Paris est sale, Paris est en chantier, Paris a des rats. Bref, toujours le même refrain... Toutes les grandes villes ont des rats, et heureusement qu'il y a des chantiers, parce que sinon les Suisses nous critiqueraient d'avoir des murs gris et des trottoirs défoncés. Mais à part ça, Paris est en fête fait quand même, car si tu regardes les terrasses dans tous les quartiers, les magasins, les sacs shopping, la bouffe, les traiteurs, tout le monde ne parle que de ça, on ouvre des bouteilles... On trinque, les parisiens ont beau râler, ils aiment bien rigoler et ils
0: rigolent. Quand même, un petit mot sur ce délabrement de la capitale française, c'est tout de même l'impression qu'on a quand on y vient, une ville qui certes a des chantiers, certes des travaux, mais où on a l'impression que le niveau de vie, je dirais, les infrastructures, est-ce qu'il y a une dégradation Est-ce que toi, parisienne, tu t'inquiètes de cette dégradation ou est-ce qu'elle n'est qu'un effet d'optique
1: je pense qu'elle est un effet d'optique, je persiste et signe. Paris n'est pas du tout dégradé. Je m'énerve effectivement sur tous ces chantiers, ces marteaux piqueurs partout euh, et des immeubles qui autrefois étaient beaux et qui là sont cachés derrière des échafaudages. Mais il y a une émulation artistique, intellectuelle, créative. Il y a euh, des galeries, des théâtres, des expos au top, avec euh, des touristes qui n'ont jamais été aussi nombreux, que ce soit les Américains qui sont arrivés en masse, ou les Espagnols, les Italiens, les Latino-Américains et les Suisses, qui eux ont toujours été fidèles, il faut le dire, donc je ne suis absolument pas d'accord avec
0: cette idée que Paris se dégrade, mais absolument pas alors Paris est une fête, tu l'as dit, c'est une fête, c'est un spectacle qui attire le monde entier. On l'avait vu dans des circonstances extrêmement tragiques avec l'incendie de Notre-Dame qui avait fait la une de la presse mondiale. Je crois même que les dons pour reconstruire Notre-Dame avaient afflué du monde entier. En ce moment, ils sont en train de reconstruire la fameuse pointe de Notre-Dame. Alors parlons de ces expositions, parlons de cette capitale culturelle qu'est Paris... Tu disais que les Suisses en sont friands. Est-ce que Paris est toujours, peut-être même aujourd'hui, la première capitale culturelle mondiale
1: Ah ben bah alors,
0: j'apprécie beaucoup plus <rire> ce genre de remarques, cher Richard. Oui, la
1: capitale culturelle mondiale, en tout cas une des capitales très importantes, parce qu'il faut regarder aussi du côté de Shanghai euh, et du côté de New York. Mais... La grande qualité française et parisienne en particulier, c'est d'être multinationale justement et multigenre. On a des musées de toutes sortes, il y en a au moins 150 à Paris avec de l'art contemporain, de l'art moderne, des installations, des petits musées, des grands musées, des hôtels particuliers. Je suis encore allée l'autre jour au musée Marmottan, voir l'exposition. Berthe Morisot, qui est charmant. Euh, on voit comment vivaient les gens euh, au XVIIIe, XIXe siècle. Tu vas à Rotko, euh, Fondation Louis Vuitton aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également des centaines et des centaines de dans tous les quartiers de Paris. Donc vraiment, quel que soit les goûts, quel que soit le budget aussi, ça vaut vraiment la peine de venir à Paris et de faire une culture, de s'approvisionner en œuvres d'art et en design également, car Paris promotionne les designers, les architectes. La ville est curieuse. Les Français sont Curieux. Ce que peut-être les Américains ont moins, nous, on l'a beaucoup plus développé.
0: Qu'est-ce que tu réponds à ceux, et ils sont assez nombreux, qui disent que Paris perd les Parisiens Paris perd sa population, ses quartiers se dévitalisent moins de commerce. Au fond, c'est le pari de Émilie in Paris, peut-être Heidi in Paris, alors qu'on aimerait aussi garder le pari de Robert Doineau, des photos qu'on a connues, ce pari-là qui peut-être n'existe plus. Absolument, ce pari n'existe plus.
1: Je voyais encore hier les photos de Robert Doineau, j'avais un vieux calendrier 2022 que j'ai jeté. En effet, ce pari n'existe plus. Mais c'est un peu dommage ça quand même. Non, c'est pas dommage, non. Je trouve que cette idée de vouloir ranger le prolétariat dans une sorte de folklore, vieille France, film de carnet et tout, c'est complètement has c'est plus la réalité. Et aujourd'hui, des pauvres sont habillés comme des ultra-riches, elles ont même beaucoup plus de goût que les ultra-riches qui s'habillent en panoplie griffée sans aucun style, donc, j'applaudis, moi, le fait qu'on ne sache plus distinguer un riche d'un pauvre, une riche d'une pauvre, selon le vêtement, selon les lieux où elle va boire un verre ou
0: se cultiver. J'ai cité cette série télévisée qui, semble-t-il, a valu beaucoup de touristes américains à Paris. C'est « Emily in Paris ». Alors, si on tournait « Heidi in Paris », ce serait toi, sans doute, <rire> le personnage principal. « Heidi in Paris », elle irait où Au fond, c'est un peu « Ton Paris » que j'aimerais que tu nous racontes.
1: Je ne me vois pas très bien sous les traits de Heidi, mais why not À vrai dire, moi j'habite rive droite et j'aime la rive droite. La rive droite a toujours été plus dynamique, plus novatrice un peu décalé, un peu voyou, mais également très new look, très tendance, avec des nouvelles galeries, des nouvelles brasseries beaucoup plus abordables que celles qu'on a dans la rive gauche, et des cafés, des restos où on peut boire des verres pour 4 euros, on peut se déchirer sans se ruiner, on peut aller dans des vintages, on a euh, les rues Bobo, comme la rue des Martyrs. Et Montmartre, mais on a également tout le 10e arrondissement, le 9e arrondissement des théâtres également. Donc je dirais que pour avoir une appréhension assez juste de ce qu'est le Paris moderne qui s'amuse aujourd'hui, il faut rester rive droite.
0: Donc Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, Serge Gainsbourg, ah. les boîtes de jazz, tout ça c'est fini, on oublie. Non, n'oublie pas, il y a toujours des boîtes de jazz,
1: des petits lieux de concerts et tout, mais ça a un côté un peu suranné, je suis désolée. On peut aller voir l'hôtel Gainsbourg, je vous signale qu'il est ouvert, mais c'est complet au moins pour deux mois tout comme je signale également l'exposition Christian Dior dans la galerie Christian Dior, également complète pour des semaines et des semaines. Malheureusement, les Suisses n'auront peut-être pas le privilège d'aller voir ça, ce qui vaut le coup pourtant, mais vous avez euh, des lieux qui valorisent à la fois le patrimoine historique, des galeries d'antiquaires
0: merveilleuses, mais une
1: projection sur le futur, avec
0: des artistes vivants, par exemple. Oui, une mutation de la rive gauche, pour revenir à ce partage parisien, euh, je crois qu'il faut quand même le dire, beaucoup de librairies, beaucoup d'endroits culturels ont été remplacés par des magasins de couture. La rive gauche est devenue pas bobo, mais tout simplement bourgeoise. Très, très bourgeoise. Mais voilà, c'est une parenthèse. On va terminer, Catherine. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, on aurait dû par préséance municipale. commencé par ça, c'est Anne Hidalgo, le Quoi? nom de la maire de Paris, qui, bah, ton rire le prouve, qui est quand même le sujet de pas mal de polémiques, et ça nous amène à parler des Jeux Olympiques. Alors, Catherine Schwab, tu es pro ou anti-JO Je ne te demanderai pas si tu es pro ou anti-Hidalgo, mais ça va un petit peu de pair quand même.
1: Exactement, ça va de pair. Et je le dis franchement, je ne suis pas pour les JO. J'étais catastrophée quand on a appris le résultat que Paris était sélectionné. Je ne vois pas l'intérêt. D'abord, le sport, les sportifs, ça me fait braire, une chose, même si je fais ma gym tous les jours. Mais vraiment, les JO n'apporteront rien à Paris Paris, c'est une ville de culture, de beaux-arts, de raffinement, de plaisir. Ce n'est pas une ville de transpiration qui pue. Et euh, surtout, on va être engorgé dans tous les sens. On ne pourra plus prendre le métro. On ne pourra plus marcher sur les trottoirs. On va se faire arnaquer partout. Il y aura des voyous. Il n'y a... a rien. Je ne vois absolument... Oui, peut-être. J'ai la curiosité de découvrir comment sera la cérémonie d'ouverture mise en scène par Thomas Joly, si ce pauvre garçon est maintenu au pouvoir, parce que les clignotants sont pas encore au vert, on ne sait toujours pas qui va faire l'ouverture, qu'est-ce qu'il y aura comme artiste, mais en tout cas, l'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène,
0: ça m'intéresse culturellement. Un petit mot politique, quand même, j'y reviens. Il y a eu un livre, il n'y a pas si longtemps, deux, trois ans, je crois, qui s'appelait « Notre drame de Paris », et non pas « Notre dame ». Notre drame, c'était évidemment Anne Hidalgo. Alors, qu'en dire « Vu de l'étranger », est-ce que c'est une maire de Paris dont la capitale peut être fière, ou est-ce qu'il y a quand même des questions à poser sur ce qui ressemble à son bilan
1: Alors, il y a des questions à poser sur son bilan, évidemment, parce qu'on estime qu'elle a beaucoup gaspillé l'argent, qu'elle a fait des dettes abyssales pour pas grand-chose, alors évidemment elle se lance dans les travaux pour les JO, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé posséder par les écolos les plus extrêmes en oubliant que, ma foi une métropole, ça pollue c'est comme ça, on peut pas imposer la campagne à Paris donc il faut admettre ça et ne pas rechercher coûte que coûte la verdure, le verre l'antipollution dans une ville comme Paris. Paris, ma foi oui, c'est un peu polluant, mais euh, c'est ce qui fait aussi euh, un certain charme. Quand j'arrive de mes montagnes suisses et que je respire le kérosène ou le, le, les vapeurs euh, d'essence garde Lyon, eh bien, euh, je me
0: sens chez moi. Les amis, à Helvetix Café, nous avons aussi quelques étagères et quelques livres posés dessus. Et bien évidemment, on vous en recommandera un, c'est celui d'Ernest Hemingway. Paris est une fête. On terminera là-dessus en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année et une bonne année 2024.